Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Det var så roligt. Jag sa att Anita, när hon var hemma hos oss, Anita Schulman, hon var hemma hos mig kanske någon vecka efter fransåsen hade fötts, kanske lite tidigare jag var så supermall, jag bara men gud jag har ingen mage kvar, hon bara det beror ju på hur man ser det Hej och välkomna till Pregopodden med Ann Söderlund och Andrea Brodin. <laughs> och Frasse Fransåsen. Och Frasse Fransåsen som ligger här och grymtar i bakgrunden. För att Ann har ju numera gått och blivit fembarns mamma. Under så att säga inspelningstid. Mm. Det är helt jag, otroligt. Jag satt ju här sist, den sista dagen. Ja. Den sista dagen. Och din äh, slämpropp gick och du hade verkar. Och du tyckte mm. att det läckte fostervatten. Det var mycket mm. kroppsliga härligheter. Ja, mycket. Gud, det är mycket kroppsliga härligheter. Och för barn. Ja, men nej, man tänker att man, man vänjer sig. Ja. Men jag tror också att du har ju haft ganska många månader på dig att vänja vid liksom, så att säga, kroppens förändring. Jag vill inte säga förfall, jag vill säga kroppens förändring. Tack. Ja. Så tajt. Den här degen direkt efteråt, mm. den är ju så där Men det är ju helt naturligt. Ja. Det måste ju vara en deg. Mm. Jag menar, så pass som den här magen har varit uttid. Vad liksom något... Men jag fattar det är inte att, hur det ens går. Nej, men det är ju som att liksom ta hål på en ballong. Det är ju klart att det blir något skrynkligt kvar. Ja. Men i första dagen tänker jag så här, är det så här jag ska se ut? Nej, fast nu har du ju haft fyra innan, du vet ju att det repar, ja, sig. det repar sig. Jag känner mig inte särskilt stressad över att komma igång. Eller liksom se ut som jag gjorde innan eller hit och dit. Det är bara det att jag känner mig svag. Så därför träffade jag faktiskt en tjej som jag skulle ha som pet innan. Alexander Kemperhaug och bara för att liksom mentalt förbereda mig lite mm. för att jag känner att jag känner mig som att jag är överrullad av en traktor varje morgon <laughs> ja men du vet han vaknar några gånger, Bobbo vaknar några gånger nej min då ja men sen tror jag att det faktiskt är väldigt bra om, om man inte har bra koll själv så är det bra att ta lite hjälp att hitta tillbaka till framförallt magmusklerna för att de är så himla viktiga och, och det är väldigt lätt att göra fel så att man får sån här... Ja. Magrutor. <laughs> Exakt. Ja, det vore ju frärligt om man fick... Nej, men att, att magmusklerna inte läker som de ska. För att man kanske har tränat för mycket eller på fel sätt och börjat göra sitt apps alldeles för tidigt. Och... Ja. Det finns ju massa sådana appar som man verkligen kan följa om man inte vill men, Alexandra sa så här, jag vill, vi kan sätta igång snart men jag vill att du går och kollar med din barnmorska mm. att hon kollar att allting ser bra ut där mm. nere. Men jag tror att de har någon sån här, det finns någon gyllene gymregel att man ska åtminstone vänta typ sex veckor innan man börjar fundera det... på sin, sin bukmuskulatur. Nej men det är ju samma regel som i Bibeln. 
Att man då inte ska Att man inte får bli ja, Ha sex då Först efter sex veckor Jaha, åh ja. gud, den har jag missat ja. Nu kanske det var ett tag sedan jag läste Bibeln senast men... <laughs> Jag tror du skulle säga Nu kanske det var ett tag sedan jag hade sex just Men, 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 men äh. Jag tror att det verkligen Dock är viktigt Att försöka hitta tillbaka till de där musklerna Jo men jag tror också Att det är viktigt att man Särskilt efter att ha fött några barn Håller lite koll För att mm. jag var ute och skulle liksom spela tennis Några veckor efter Det var ju smart ja, Och det var en barnmorska som var där som liksom, ja, Du, du tigger ju om ett framfall ja, och, och det vill man väl undvika Till varje pris ja, Jag fattar inte, det låter så hemskt Jag förstår inte riktigt vad det innebär Men det är som att allting Jag tror inte man vill förstå Nej. Jag tror man bara kan summera det med knip ja. Så behöver vi inte gå in på detaljerna Nej. just. Men jag tyckte det var så otroligt roligt. För jag fick ja. en bok av Karin Björkgren, författaren och yogatjejen som heter Knip. Och eh, den där ligger där i bokhyllan. Och den brinner. Ja, den stirrar på dig. Den stirrar på dig, den stirrar ut mig. Eh, och så läste jag i... Blondin Bellas blogg att hon hade kissat på sig framför sin man. Att hon stod och så liksom... Det gick inte bara. Nej, den är jobbig ändå. Ja, men att det kom lite droppar så kände jag också på slutet nu med den här graviditeten. När jag var så här, ja nu måste jag en toalett snart annars kommer det gå riktigt illa liksom. Så att det är ju det där knipet. Nu är ändå mitt femte barn, nu mm. måste jag komma igång. Nu måste du komma igång. Om du inte har knipt innan ja, med så de andra nu. så är det dags nu. Ja, och och de bara... säger att man ska knipa hela livet. Ja, det är klart. Men det, jag tror man måste hitta en rutin. Att så här, jag kniper alltid när jag går till jobbet eller jag kniper alltid när jag sitter i en bilkö eller jag kniper när jag lagar mat. Att, att man kommer in i det här tänket. Ja, det är smart. Eh, kvällsknipet. Sen, kvällsknipet, ja, men kanske så här, när jag borstar tänderna, då kniper jag alltid. Mm, mm. Så att man verkligen ser till att göra det. För jag pratade med Katarina Janersson om det där författarinnan och hon har ju skrivit en bok som heter Orgasm tror jag. Och hon säger, det är, hon säger jag menar, nu låter det kanske lite så här floskligt, men det är ju som vilken muskel som helst. Absolut. Sen kanske det är svårt att vara lika välkänd när man är 92, men det är, över, det är ju överlag. Men liksom. you never know. Nej, och kolla om du kniper. <laughs> Precis, om du kniper varje dag när du borstar dina tänder. <laughs> borstar väldigt länge. Så kanske. Borstar väldigt länge. Ja. Nej, men jag tror med allting att så här... Som hon, min blivande PT sa att just det här med bålen och kontakten med liksom mm. underlivet och styrkan hit och dit. Många vet ju inte ens om liksom, ja, men de hur man kniper. Ja, eller känner inte igen, kan inte sin kropp. Liksom. Men jag tror att om man känner sig osäker så kan man fråga sin barnmorska om just bäckenbottenträning. Mm. Eller googla säkert svar på allt Jo men jag tror att Efter bobban då hade jag PT tag Och då skulle jag göra vissa övningar Där jag skulle då använda bålen Och jag hade ju ingen aning Nej. Tryck upp, jag bara, det går inte Så att jag tror att vill man liksom Ha en skön ålderdom Då ska man <laughs> ja. lägga på ett kort Jag följer ju världens roligaste Instagramkonto Fit Moms of Instagram Aha. Ja. Och de här tjejerna, de kör på. De står liksom i nionde månaden och kastar sina kettlebells upp och ner. Jag fattar inte hur det är möjligt. Alltså jag blir, det är så skräckblandad förtjusning. Jag skulle komma på tanken och stå och liksom svinga kettlebells eh, kulor eller vad man kallar det. Bollar. Jaha. Kettlebells bells. Uh-huh. Men då, det är problem och det är handstands där de står liksom på händerna och magen hänger ner. Det är, det är ju enastående. Och sen så repar de ju sig svinfort efteråt, men alltså jag är lite rädd. Jag har faktiskt varit riktigt 
riktigt dålig på att träna under alla mina graviditeter. Men jag tror man ska så här, Jag tror ändå man ska känna efter lite grann. Ja. Jag tror att en promenad och så här hålla, hålla igång sig tror jag är jättebra. Men att övermotionera, framförallt att dra igång någonting. Om man inte var en vältränad person innan så ska man inte liksom, ha det som målsättning när man är gravid. Men jag tycker liksom, när spermna har åkt in, då har ju så här, träningslusten åkt ut. Ja, fast du ah. gick ändå på gravidjoga, eller gravidjumpa när du var i tio veckor. Jo, jo, men det var första vanligt. Ja, men då var man ju så ung och fitt och började man ju bara fjärta så blev man <laughs> Nej, men jag känner att jag är väldigt sugen på... Att liksom bli stark igen. Ja. För det är just det jag tycker är så svårt. Att jag känner mig så svag. Jag känner så här: nej men jag kommer inte orka det här. Jag måste liksom bli stark igen. Mm. Annars kommer Fräsi Fransåsen få bära runt mig i vagnen. Och det där tror jag är jätteviktigt. För att annars kan du ju få ryggproblem. Och framförallt nu när du ammar. Man sitter i lite skeva ställningar. Brösten är större och tyngre. Det blir mycket mer belastning på, på ryggen. Då är det ju bra att stärka upp den. Men jag tänker också, man ska ju, argeonomiskt ska man ju ligga när man ammar. Jag orkar ju inte sätta mig upp på nätterna. Det gjorde man ju första barnet. Ja. Satte sig upp med den här gravidkudden, eller amningskudden. Ja, amningskudden. Ja, oh, den kommer jag aldrig överens med. Men jag, jag fattar inte, vad är den bra för? Jo, men jag, det är för att du inte ska lägga i princip allt på din axel. Man liksom knuffar ju upp barnet med sin axel och så blir man ju helt skev i skuldrorna. Ah, och då ska den här kudden hjälpa till. Men om man inte får kläm på kudden och kläm på kudden och bebisen ihop, då är det ju liksom... Kudden is alive. Då är det en inledningsdetalj som kanske inte så förhöjer hemma. Nej, men så läste jag då hur man ska... Då ska man ligga och man ska inte ha barnet på armen och så ska man skjuta rygg inåt och rumpan bakåt. Det är liksom himla halabaloo. Men du vet, klockan fyra på morgonen när... Man känner sig, jag orkar inte flytta på Då vill du bara någon. sova. Ja, så då liksom har jag testat någon ny grej. Att jag så här, halar fram den andra tutten som egentligen ska ligga på vänster sida. På höger sida. Alltså du förstår, jag ligger liksom en dubbeltutte. Och då känner man ju ryggen så här, wow, det där var inte så bra. Så vi måste skärpa oss fransåsen, vi måste skärpa oss. Ja, alltså, och nu är han ju liten. Men det blir värre när de kommer upp mm. lite i, i månadsåldrar och blir tyngre. Då måste du ju hitta liksom en strategi för att... Kroppen ska åka med. Men jag tänker så här, Maggan Graf och Camilla Läckberg, de har ju inte ammat den här sista gången. Nej. Utan de kör ju då, jag vet inte hur Maggan gör, men Läckberg de kör ju varannan natt. Ja men det tror jag är så smart. Ja men tror du det? Jag tror inte att det är jobbigt då? Nej, alltså gud, vilken dröm att få sova varannan natt. Ja det är sant. Men man behöver ju inte, du kan ju ändå ha ammat och så, så har du pumpat ur så får pappan ge... Liksom, man behöver inte gå in på ersättningen varannan natt bara för att få sova. Nej, men jag bara tänker hur det skulle bli hemma hos oss. Först Bobban och två och ett halvt. Han vaknade fortfarande några gånger per natt. Mm. Och sen det här, vi skulle ju båda vara vrak. Nu känns det lite som så här, <laughs> kanske bättre om det är ett vrak och den andra kommer in med så här pigga stövlar på morgonen och säger Jag tar honom till dagis, kan du ja. ligga kvar? Eller jag vet inte, men det skulle vara coolt att testa. Det är lite så här 70-talsvibbar också. Människor som skulle vara så här gröna vågen och inte glamma och satt med så här lösbrösta. Nej, men jag, alltså, jag, det där tycker jag är jättesvårt. Jag tror att om, om jag säger att det är mamman som tar de flesta nätterna i början och så, så ska man låta pappan ta varandra natt och så har han ganska krävande jobb då blir det ju, då, som du säger, då blir alla vrak till slut. Mm. 
Jag vet, jag tycker det är svårt jag också jättesvårt där. Det är så här, mm, Man du... vill ju att det ska vara varannan ja. natt Bara av så här princip själv För jag vill också sova ja. Men sen tror jag att man som mamma har ju åkt på Alla de här hormonerna som gör att det är lite lättare Att hålla sig vaken ja. Man är liksom förberedd på att vakna Inte vet jag, var tredje timme Det gör man ju redan nu som gravid Jag känner mig som en grillkyckling När jag bara snurrar runt i sängen och inte kan sova Och liksom väcker Både hund och kar men jag tycker det är så roligt det där. Nu är det inte så många veckor sedan jag föddes. Men, eller jag föddes. Alltså det här hormonhjärnan. Hormonhjärnan. Jag tänkte pratas mer om den här liksom, graviditets- och amningshjärnan. Det är så roligt när Mattias ringer med min man då. Och jag ammar. Då är det så här. Kan inte svara någonting. Men vad håller du på med? Jag bara, uh. Alltså det är som att man liksom tar en, jag ska inte säga sil. Men det vet jag inte hur det känns. Men det är som att man får... En snabb drog i kroppen. Ja. Man blir dåsig, man blir dum i huvudet. Och Men det är väl där oxytoxinet ja. som frigörs. Som mm. gör att man blir lite liksom... Väldigt mycket den här gången känns det här. Oj vad vinnigt. Men apropå det här med hormoner så... Jag fick höra att precis när barnet är ute så är det som att gå in i klimakteriet rakt av. För att hormonerna droppar så sjukt mycket. Och det är därför som det är väldigt lätt att hamna i en förlossningsdepression. Vet du att en av fem hamnar i förlossningsdepression? Nej. Jo, jag tror att en av tio tyckte att det var En av fem. Liksom, varför ska allt som har med kvinnor att göra tystas ner? Ja. Det är det. Ja, men för att så sen. Nu gullar alltså han ja. lite med sitt barn. Ja. Apropå han ser ut som en potatis med munnen plötsligt. Men... <laughs> Förlåt. Ah. Nej, men jag tycker bara att man måste kunna prata mer om både om förlossningsdepressionen och också den här, vad kallar de det, tre dagars dippen ah. när man bara sitter och gråter. Ah. Och, Gud, eller man behöver inte gråta. Nej. Men tuttarna blir ganska... melonas. Man, man blir väldigt känslig. Jag har varit emotionell. väldigt känslig. Ja, emotionell hela tiden nu. Blivit lite nostalgisk. Jag har blivit också så här, uh, ungefär som att jag... Liksom tänker att så här, alla har sin skit. Jag har blivit väldigt så här, förlåtande gentemot ex på det ena och andra. Ja. Gamla föräldrar, chefer. Nu är frästosen. Ska du le för första gången? Förlåt, nu är jag så himla fokuserad på mitt barn som är vaken första gången på tre veckor. Nej, men det, vissa människor, alltså, de hamnar ju i depression som pågår liksom länge, ja. över ett år. Och det här tycker jag är egentligen typ mödravården eller BVC eller vem du nu borde fånga upp långt tidigare. Att inte... Det är ingen som säger någonting överhuvudtaget. Nej, och framförallt får du ditt första barn så vet man inte hur det ska kännas. Man har bara den här eh, illusionen om att allt ska vara så fantastiskt och underbart och gulligt och liksom det här var meningen med livet. Och så kanske det inte känns så, så känner man sig eh, dum eller att det känns uh-huh. man förstår inte vad som är felet. Och det gäller ju även för män. En killkompis till mig sa en sen sommarnatt för några år sedan att han inte kände någonting för sin son de första två åren. Oj. Och han sa så här, det var så hemskt. Jag stod där på BB, det här mm. barnet var så hett efterlängtat. Även av mamman och han såg sin dåvarande fru så här. Och men du vet, det var ju ja. som Jesusbarnet som hade fått vilket det var igång. Jättekonstigt. <laughs> att den stiger ner till jorden och sitter som en potatis. Ja, ah, eh, förlåt, nu pratade jag med fras igen. Eh, och sen sa han så här, han, han vågade inte säga det här till någon. Nej, såklart. Nej, han tittar på den där som att den vore en påse potatis. Ja. Men det kanske hade varit bra för honom att prata med någon. Mm. Det sa i för sig min man lite nu också. Han kallar, jag ska berätta lite om förlossningen. Mm. Han kallar den här förlossningen för den artificiella förlossningen. Mm. För vi kom in då. Mycket intresserad. Ja, men, men det var så märkligt. För att jag tror så här, jag vet ju att det här 
om inte liksom... Gud vill något annat. Nej, men det här kommer ju bli mitt sista barn. Man ska aldrig säga aldrig. Nej, men, jag vet, nej. Ja, men du vet. Planen är det. Mm. Så planen är att det är slut nu. Precis. Och då blir det här barnet lite som det första. Förstår du mig när? Ja, superspeciellt. Ja, superspeciellt. Det ska maxas. Ja, och det ska vara det finaste linnet. Och det ska vara liksom... Ja, men inte ska låts fattas. Allt ja. ska vara nytt och vagnen ska vara så här... Ja, men förlorade sonen. själv typ. Ska... Ska få allt. Ja, och medan Mattias sa att gud vilken skillnad det var på första och andra. Första är man så här: man tror att man ska komma ut på gatan det ska stå horder av människor som säger Jesus har återuppstått och han sa det kändes som att liksom som Ja, men det var så här, ska, ska jag kunna gå till jobbet igen? Alltså, jag har fått mm. en son. Förstår ni inte? Ja, pågår det som pågick, vadå? Går solen upp, mm. öppnar affärer. Mm. Uh, och nu var det lite så här: aha okej, okay, åker vi hem nu eller... Han sa det, jag fick ett tår i ögonen Ja men Jag förstår vad han menar Men det går ju aldrig att återfå det där första ögonblicket Nej. Det går inte Det kan man väl erkänna Alltså den första färden hem när man, Med första jag barnet så mycket. Så bara, jag, kan, kan ni släppa ut oss här Men vi kan ju ingenting Nej. om det här mm. Hur kan ni släppa iväg oss ja. Tänkte jag så här, Vi måste ha lurat en hel värld <laughs> Vi är inte lämpliga Nej precis Eller det är man ju såklart men, Tillbaka till grottan Då var det ju inte någon som kom och kollade direkt Nej. Man var lämpad Nej det här men, är ju så himla ordningsamt och jo, fixat alltså, så såklart. Jo men så stressad som jag var. Hur ljudvolymen, jag tyckte det var nästan som en så skräckfilm att någon hade så här höjt trafikvolymen. Och <laughs> jag sa, jag gör inte så, jag satt och grätade. Jag tyckte han körde så dåligt, min dåvarande man. Ja. Jag var helt, det var liksom, det var som en helt ny värld. Mamsilla. Ja, verkligen mm. mamsilla. Som skulle liksom övervaka avkomman. Ja, men det här... Jag är inte lika värst, men det här är min näst värsta gång. Jag går och kollar, man andas och är så här, ja. katastroftankar. Men jag tror att det är för det här är barn nummer fem. Och du vet att saker och ting kan gå fel. Ja. Och jag tror att ju, liksom, ju mer erfarenhet man får, desto mer ödmjuk blir man. Mm. Och därför går man ju och kollar och liksom, andas ja, den, ja. petar lite på ja. den. Jag kan ju känna som nu med magen har jag inte känt liksom någon rörelse på ett tag så buffar jag till den. Ja. Bara för att få lite spark tillbaka. Bara, Nej, jag vill bara kolla. Jag vill bara kolla att du var med. Jag vill bara kolla. Men därför blev jag så himla förvånad när jag pratade med Katrin Sittumajska. Hon bara, gud vad skönt med tre. Nu bryr man sig inte om någonting. Man är inte orolig att det ska bli något fel. Man är inte orolig att, det liksom, att något ska hända. Man skiter i kroppen. Bla bla. Jag var så här, wow. Hon var liksom precis ja, tvärsom. Så Nej, jag är nog eller oron, den tror jag har varit konstant liksom. mm. Men det tror man är mer eh, insatt i vad som faktiskt kan hända. Mm. Därför var det väldigt skönt. Jag gjorde ju det här NIPT. Mm. NIPT är ju, den är inte särskilt ny metod längre. Men den har kommit till Sverige ganska nyligen. Ja, precis. Non-invasive pregnancy test. Bra! Mm, jag tänka lite där med ja, hjärnan. Det, det hade jag aldrig kommit på. Det är alltså ett blodprov där de kan plocka mm. ut DNA. Ett blodprov från mamman där de kan plocka ut DNA från bebisen och på ett mycket säkrare sätt än nubb och kubb se om barnet har kromosomavvikelser. Man eh, får ju frågan när man är över 40 man blir moderkaksprov. Mm. Och sen finns det ju även... Eh, Fostervattensprov. Fostervattensprov. Och vad jag har förstått så är fostervattensprov det enda som är 100% säkert. 
Jaha, jag ja. trodde det var moderkaks. Det spelar ingen roll. Jag vet att båda innebär risk i varje fall. Risk ja. för missfall. Och då tänker man, ja, det är en på hundra. Det tycker jag är ganska mycket. Ja, precis, det är för mycket. Ja, det är en på hundra. Det är alltså, av hundra barn mm. får man missfall. Och då känner mm. jag sig, nej men jag hade inte orkat börja om. Nej. Nej, nej men du är ju så inställd. Och men då är man ändå är... i vecka 12, 12, 13, 14 där. Jag tycker att det är NIPT-testet, det kan du göra från vecka 10. Mm. Ju, jag menar, ett blodprov i armen, det klarar ju de... Det kostar tyvärr lite pengar, men jag tror att ja. eh, det, det kommer att bli, bli billigare. Ju ah. fler som gör det, ah. som är allt. Ju fler som köper ekologisk mat, desto ah. blir, billigare det blir. Men, men det är bra att det finns, framförallt för eh, oss som blir mammor lite äldre. Mm. Skulle man vara ung, då finns ju inte samma riskbild. Nej, absolut inte. Men, jag, men det är så konstigt i Sverige tycker jag. Att det har inte för, även fast proven har blivit mer tillförlitliga så har eh, till exempel barn med Down syndrom har inte minskat i konstant sedan 70-talet. Mm. Eh, fast, Och vilket är eh, märkligt jämfört med andra länder. Ja, som, i, som i Danmark. Men hela Europa Aha. så har ju barn med kromosomavvikelser minskat jättemycket men inte mm. i Sverige. Nej, men då blir jag, så här, jag kan förstå det, den här tanken att alla är välkomna. Självklart. Men samtidigt så är det ju så här, tekniken utvecklas mm. och den går att använda. Mm. Jag tycker det är svårt det där. Ja, men jag menar inte ens, eh, kub erbjuds ju i hela Sverige. Nej, jag vet. Kostnadsfritt, vilket är jättekonstigt. Nu du och jag är lyckligt lottade som då lever i Stockholms län där det erbjuds gratis till tror jag, kvinnor över 35. Eller är det kvinnor generellt? Som ja, kvinnor över 35. Men inte i resten av Sverige. Nej. Vissa län, men inte alla. Det är ju också så här jättekonstigt. Men det tycker jag är, det är samma sak som inför förlossning. Det känns också orättvist. Det verkar mm. också handla lite om liksom vilken månad man föds ja, och vad man, man har hamnar. lite tur. Och, ja. De säger att november och december ska vara de månader där det flöds minst barn. Mm, fast nu pratar jag med barnmorskan på BB Stockholm och det har varit kaos. Ja, det är kaos. Ja. kaos Berätta kaos, om din kaos. kompis. Ja, men jag har en kompis. Hon fick ju, det var hennes andra barn och hon hade blivit garanterad plats på BB Stockholm. Och kommer in och det är fullt. Och de får inte neka för har du fått en plats så måste de liksom ta emot dig. Så hon fick föda i ett undersökningsrum slash arbetsrum på ett annat plan. Men då får de inte själv. neka? Nej, för det har blivit... Lovad en plats på BB Stockholm, det är hela deras grej. Då, då är du garanterad den platsen. Då kan de inte säga att du måste åka till. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Liksom Enköping. Men du blir erbjuden. Nej, det vet jag inte ens. Ja, men vadå? Så då kan man säga, ja, du får föda inne på Chotelite, eller vadå? Ja, typ. Så hon hade det här undersökningsrummet utan möjlighet till någon bedövning och satt där själv när krystverkarna kom. Och då på slutet så fick de in en portabel liten lustgas som hon kunde liksom 
hålla i handen. Men vad då? Hon, hon fick inte epidural eller ingenting. ingenting. Och jag menar, det är kanske inte alla behöver, men hon hade väl lite sett fram emot den där epiduralen. Ja. Eh, och den här portabla lustgasen var inte lika effektiv men som hon sa själv den tog ju åtminstone lite fokus från själva <laughs> det övriga ja, och sen så när det då liksom skulle börja krysta då, då fanns det ingen där, då fick hennes man springa upp en trappa och hämta en barnmorska så kaos, och jag har bara gått och sen blivit stockat med för två barn där, men det där gör ju mig lite nervös ja, det eller det hela det här eh, också nu november hörde jag att det hade varit helt fullt liksom, för, förra helgen och de kör iväg folk till Gävle och eh, Eskilstuna och sådär och jag menar, där är ju säkert minst lika bra föda men det är ju två timmar till i bil som du ja. kanske inte riktigt hade planerat med du ringer in, jag har tre minuter mellan verkarna för att komma in, nej du måste till Gävle den stressen tycker jag är Och jag har ingen lust okay. att... Nu ska jag inte föda för barn, men det här med att föda liksom hemma i hallen som min kompis Karin. Ja, då vill man gärna vara lite... taxin, liksom hemma i sovrummet. Mm. Nej, men aldrig i livet. Tydligen så ökar andelen hemmafödslar jättemycket. Såklart, för då vet du vad som ska komma. Eller istället för att vara lite osäker på om du ska behöva åka till, till Gävle. Men jag vet inte, man vill... Alltså jag vill åtminstone personligen vara nära liksom maskinerna. Ja. <laughs> Men vad har du haft för smärtstillande? Hur, hur resonerar du liksom? För jag tycker att det kan vara lite där också att man märker faktiskt på barnmorskorna att det typ är lite finare. Och födda naturligt. Ah. Ja. Typ det ska du klara av mm. nu ungefär. Vi har tidigare här i podden pratat om liksom mamma-maffian om man är dålig mamma om man inte ammar och man är dålig mamma om man inte föder naturligt och man är dålig mamma om man inte är hemma men vad spelar liksom, jag kan förstå så här, lite mer med amningen för det är kanske ja, det är lilla bevist att det är bättre och att det liksom är bra mot allergier och ja, men inte vet jag men, men just så här, varför ska det vara finare att föda utan smärtstillande? Den, den fattar inte, Nej, jag den fattar alltså. inte heller. Vem bryr sig? Är det så att barnet blir liksom... Nej, men det man säger, jag har läst på ganska mycket om det här, det är att om man tar epidural så kan förloppet eh, gå lite långsammare och då måste man ofta höja upp sina verkstimulerande dropp och sen så avslutas ah, det oftare instrumentellt, alltså sugklocka eller yttre press eller tång eller sådär. Men ja. om någon har haft verkar väldigt länge då kan man ju vara rätt slut. Då kan ju den här epiduralen eller spinalen eller vad det nu må vara avlasta en timme så man liksom kanske hinner hämta andan lite och liksom få förnyad kraft. Men jag hade inte överlevt under min första förlossning som pågick i 28 timmar. Jag hade inte överlevt Nej, alltså, utan epiduralen. Jag var så slut. Jag bara låg liksom... Nej, men som att jag var en död... Tomat. Nej, men jag tycker inte att man ska underskatta kraften i en bra bedövning. För att varför har den här ohyggliga smärtan som det i flesta fall är? Mm. För att man ska vara någon sån här hjältemamma. Ingen kommer klappa dig på axeln för att du inte tog bedövningen. Nej, och jag bara blir så otroligt irriterad på mig själv sist när jag väntade bobban. Då blev jag igångsatt. Och... Eh... Jag vet inte vad som hände med det bedralen, men jag hade sådana vidriga krystverkar i typ två timmar. Uh. Och jag var så bort och slut när jag sa så här, ja, men jag, jag, jag klarar inte det här längre, jag måste få epidural. Men då märkte man att det var lite så här, hm, hm, hm. de fick inte riktigt tag i någon som kunde göra Nej, hm, precis. Hm. Och sen precis när hon kom in då, narkosläkaren, då var det så här, tyvärr det är för sent, kom igen nu typ. 
Han var lite som att de så här, ja, ja. i maskopi. Ja, lite ja, så. Så här, det. Det är bättre, du, liksom, du har fött tre barn innan kläm ut den här nu ungefär. Men jag tror att det är inte alltid är rätt timing att sätta den här epiduralen. Ibland kan det vara bättre att sätta en spinal tiden som bara räcker typ tre kvart timme. Jo, jo, men du vet väl, har du hört någon kompis som har haft spinal? Ja, jag har haft spinal. Har du? Ja. Hur funkar det? För jag har hört om så för många som har... jag var så har... inne på att jag skulle föda naturligt. Med barn nummer två. Jag bara, men jag behöver inte det smärtlinnade. Jag kommer klara av det men så... Varför var det det? Jag vet inte. <laughs> Jättebra <laughs> fråga. <laughs> jag bara känner Nej, men det. Jo, för att min första så tog jag epidural. Och då tog det väldigt lång tid. Och de var tvungna att höja det här droppet jättemycket. Och sådär. Och tänkte jag, men nu jag kan väl prova liksom. Aha, ja, men det tycker och jag Och alla säger att det, oh, det ska vara så lätt med barn nummer två. Aha. Men nej, det var inte dugglet. Och sen till slut så bara, men nu måste ni ge mig vad som helst. Och då sa de, det enda vi kan erbjuda i det här skedet är spinal. Men jag har ju fler kompisar som har blivit helt förlamande av spinal och legat så här som lytt paket och liksom inte kunnat trycka ut. Nu gör mig nervös igen. Jo, men bara för att för jag frågade om det nu. Mm. Och då sa de så här, vi brukar inte rekommendera det, för oftast blir man så bedövad under livet man inte ens kan krysta. Mm. Liksom att, att det tar för bra så, liksom som ett paket. <laughs> så du börjar lyssna lite på någon skön playlist där. <laughs> <laughs> nej, och då kände jag så här, nej. Men det jag gjorde den här gången var det var faktiskt en superbra barnmorska. Hon kom in och sa så här, jag kollade på din förlossningsjournal från din förra förlossning med Bobo och Jesus ungefär. Det där mm. var inte liksom... Någon picknick? Nej, alltså de slog ju taket i dina verkar och sen så höll du på sig i två timmar innan den kom ut. Jag fattar inte att du inte bara liksom... Kom upp. Ja, så då sa hon så här, jag tycker vi gör så här nu att vi sätter in eh, nålen mm. och sen så får du se om du behöver det. Ja, smart. Mm. Supersmart. Bara det gjorde ju att jag kände mig mycket tryggare. Ja, såklart. Ha? För att den bara var där. Ja. Sen så bad jag ju om... Eh, om eh, epidural. Epidural 10 över 1. Fick det 20 över 1. Och, då sa, och halv började få kristverkar. Så hon sa så här, ja vi får väl se om det har tagit någonting. <laughs> Men jag tror bara att det var lite mentalt också. Bara för att ja. jag hade fått lite så kändes det liksom... Ja, de kanske gav dig en pyttedos. Mm. Jag har ingen aning om hur det funkar i de här sammanhangen. Att Nej. det är så här standarddosen eller om man faktiskt kan... De kan liksom reglera lite. För att jag vet att du kan, en epidural kan ju också fylla på. Precis, så jag tror inte att hon fläskade på på något sätt. Nej, utan hon såg väl vart, vart händer barkade. Men, men en liten, en liten, <laughs> liten godis men, men jag tycker ändå påse att det, skulle du få. Men det som var så galet. Jag tycker BB Stockholm är jättebra. Det var absolut inte deras fel. Men antingen har de jättetunna väggar. Eller också så var kvinnan bredvid mig. Åh nej! Hon skrek. Nej, 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 nej. nej som jobbigt. hon är på att bli mördad. I timme <laughs> efter timme. Så jobbigt. de kom in med hörlurar. Nej men det är ju helt sjukt. Ja, så jag fick ligga med hörlurar och Mattias satt bredvid och kollade på en, <laughs> en serie. Så att vi hade liksom ingen integration under Nej. själva förloppet. Nej. Jag satt med hörlurar och satt och lyssnade på musik och kollade på någon liksom serie och han satt i andra hörnet. Och kollade och så på sin serie. Ja, och kollade på mig i vita ansikt för han hade inga hörlurar. Men så de sa att vi måste... Eh, för min förlossning kom inte riktigt igång. Så då sa han så här, vi måste vänta med att sätta in liksom. Mm, såklart. Ja, för att vi måste vara i det andra rummet. Åh oh, herregud, men ja. där vet inte jag om jag hade liksom riktigt fixat. Nej, men 
om det hade varit man mitt första barn själv. om det hade varit mitt första barn då hade jag nog sprungit ut därifrån för det var så vd-värdiga skrik det var, jag kan inte ens åtge det och sen så till slut så kom den här bebisen ut efter många timmar och då fortsatte hon att skrika oj för det är något personal. Ja, men de blev helt stressade och den där kåsläkaren som kom in och skulle liksom sätta in den i pedralen hon var så här, ja så här brukar det inte vara. Nej, och det är klart att de är vana ändå. Alltså det är få som gör som Tom Cruise ville väl att hans dåvarande fru skulle föda tyst enligt Just, hans ja. religiösa <laughs> tro. Jag var väldigt tyst den här gången alltså. Förra gången skrek jag. Jag ingen garantier. Men nu var det så här, jag lät inte ens. Det är därför otroligt. Mattias kallar den för den artificiella förlossningen. Det var men, väl rummet bredvid som Ja, men det var så lustigt. För jag tyckte inte att det gjorde särskilt ont. Och sen tio vet så var jag så här, gud, nu gör det faktiskt ganska ont. Nu skulle jag vilja ha lite epidural. Och då satte hon in det vid kvart 20 över. Och sen så ser ni på min förlossningskanal att 31. Så får jag krystverkar Och 45 är han typ ute Så det var liksom Och sen var du jättebedövad länge efteråt Nej, inte alls Det gick över fort Ja, så Skönt. jag tror inte att hon hade haft i så mycket Nej. Men det var verkligen fem minuters krystverkar som var han ute Och det var så roligt för Mattias alltså, vi hade ju inte kommit igång jag, jag, Förstår du? Mm. Vi hade bara suttit där en massa timmar mm. Och ja, men som att du och jag sitter så här nu mm. Så vi var ju lite så här invaggad i så här, här kanske vi sitter halva natten men sen börjar jag så här, gud nu börjar jag tackla av nu är klockan tolv liksom nu får jag gå och sova ja men lite, ja. Man, ja, men jag hade ju varit där sedan halv sex och så då skulle Mattias börja gå och hämta ett glas haft med så kom man in och då sa jag så här, jag tror att jag är öppen tio centimeter så jag tillbaka morskan då sa han så här, nej men det tror jag inte jag bara, men, varför tror du det? nej men jag bara kände att jag fick de här uh, okontrollerbara Krystjuden. <laughs> och då blev hon så här, ah, men jag känner efter och sen blev hon råstressad. Hon bara shit eller det sa inte. Hon sa men gud, du är verkligen öppen 10 cm. Oj oj, hur vill du föda? Alltså, uh-huh. så att den inte skulle komma. Då hade jag liknande kunnat föda hemma. Det var nästa lite så att hon kom men in i rummet och... så skönt ändå. Helt fantastiskt. Så då kom ju Mattias in med ett glas saft och var så här, hej älskling. Och då var barnmorskan, du måste nog släppa ifrån dig där nu och sätta dig ner. Du ville föda på den där träpallen. Sätt dig ner och jag då ramla ner på någon boink. Och det var han, han sa det, för förra förlossningen, då gick vi in här tillsammans. Det tog några ja. timmar och jag fick adrenalinkick och tog lustgas. Och det var så här, jag var ju superman, jag var mm. så här... Jag ska fixa det här och det var massager och du är så underbar hit och dit. Nu var det som att han kom från Toa och oh, sa såhär, din fru ska föda om fem minuter. Han sa, jag kände mig så risig. Oh. Mycket bra, ska, du är så duktig. Jag bara, käften! Jag slog honom med den där lilla, vad heter det, gasmasken jag vill säga. Den där lustgras. Lustgas. Nej men jag var såhär, men liksom, hade kom från ingenstans så skulle han säga. Börja coacha lite. Ja. Det var inte läge ska jag säga det. Uh, det var så märkligt. Så han satt där bak mig på den där träpallen. Liksom. Bra. Han sa att jag, jag blev så uppjagad. För jag hade inte sett att du hade haft ont. Du hade inte haft ont. Nej såklart. Han hade ju suttit där med sin serie. Och du med din och liksom ja. i godan ro. Ja och helt plötsligt så var det liksom skarpt läge. Så han sa det. Om det andra höll på i två timmar. Och jag tyckte det var helt okej. Okay, så var det så här. Nej, men han satt, nästan. Nej, men han satt sig bara, gud, bara, låt det gå fort. Han tyckte det var så jobbigt att jag hade ont. Ja, för, han, för han var inte, han visste inte vad man skulle säga. Han nej. var inte där. Han var ju typ på toa med ett glas saft. <laughs> så det var så här, och sen kom den ut. Och han var så, nej, men det var som, blev som en förvirring. Ja. Jaha. Ja, nu, och jag gick nästan upp direkt och hämtade en mack. 
tillbaka. Men det var väldigt märkligt. Det var som att ingenting hade hänt. Men det låter ju så här någonstans som drömförlossning. Ja, men det var det ju för mig. Men det var, det känns, jag känner mig lite blåst på konfekten. Ja, lite som att, ja, som att vi inte gjorde det tillsammans liksom. Ja, jag fattar. Och han, han, det var ju inte hans fel. Nej, Nej. han var ju bara gullig och skulle saft. Ja. Hans min liksom, med det röda saftglaset. Va? Ska hon föda nu? Ja, ah, sätt dig ner på pallen nu. Ja, det är Saker och ting flög iväg, du vet, så här, som en skämtfilm. Ja, så det tog det typ 20 minuter eller 10 och sen var han ute. Och sen var han lite kall så att vi fick ligga under så här värmetecken några timmar. Åh oh, gud, vad mysigt. Och sen var det bara ner på tältet. Varför klart, liksom. blev han lite kall? Varför blev han det? Jag vet inte. Man, man kan inte värma upp dem själv liksom. Jo men jag försökte ju med mm. det. Men det hjälpte inte så då fick de han en värmefis. Vi fick ligga där i flera timmar alltså. Och han var helt... Kan man få den även utan det var lite kall? Ja men, ja. men han såg ut som en som ett spöke. Mm, han hade så mycket sån här... Uh, fosterfett. Fosterfett. Så jag vill säga, wow! <laughs> jag tog en bild. Ja, men man såg ju inte han såg ut. Han var alltså som en liten vit, en litet vitt tjockt spöke. En <laughs> white walker babys. Mm. Ja, nej, och det där vill man ju, de säger att man ska låta det där fosterfettet sitta kvar för det är så bra för hyn och alltihopa. Mm. Men man vill ju ändå liksom torka bort efter ett tag. Det är kul ja. att få en kontur på sin avkomma. Ja, men jag måste säga det där, till er som inte har fött den. Var inte rädda för att ta liksom epidural eller smärtstillande. Jag vill bara varna för en grej. Ja. Ja. De sterila kvaddlarna. Det varnar ju alla för. Och ändå så finns den fortfarande kvar. Men vet du vad jag tror att det är? För jag pratar med, jag är ju någon kompis som är barnmorskar. Och när man säger sterila kvaddlar, då är det som att någonting i deras ögon vaknar till liv. Det är så här. Jag tror att de tycker att det är roligt. Ja. Att det är liksom någonting annat. Det är som tusen bistick samtidigt, ja. eller hur? Vi kanske ska förklara och gå till för er som inte vet. Man sprutar alltså in... Sterilt vatten. Ja, som koksaltlösning. Mm. Under huden, under ja. hudlagret, tror jag. Ja. Och det här utlöser en reaktion så att det känns som att det blir blivit stungen av en bisvärm. Det här har jag läst mig till, och det var ungefär någonstans där. Och den här smärtchocken för kroppen... Gör att det blir så otroligt endorfinpåslag. Och därför ska man då kunna tåla smärta bättre. Men det är den sjukaste idén jag har hört. Alla man som ska... har tagit det här säger bara nej, 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 nej. Men det sjuka idén är att man har svinont så ska man få ännu ondare mm. för att det ska bli mindre ont. Mm. Alltså det går inte ihop tycker jag. Ont ska med ont fördrivas. Ja. Däremot tyckte jag att akupunktur fungerade lite grann. Mm-hmm. Jag har provat. Tog i, i, det har jag gjort flera gånger, i örnen och i pannan. Och, Oj! Aha. Mm-hmm. Ja. Oj, det var någon liten som näs. Jag har bara provat lustgasen som sagt. Och epidural och spinal. Ah. Och jag är öppen för allt det Men lustgasen tyckte jag var lite jobbig Jag tyckte att man blev liksom väldigt, väldigt Jag älskade lustgasen Till slut så bara söka i mig den alltså, Du måste vänta till verken kom Skit i det <laughs> Jag tycker det blev lite som ens kompis i verken Att man säger Det går man in och fokusera ah. på Jag tror att det är halva grejen För de kan ju reglera hur mycket gas du får i dig Jämfört med hur mycket syre du får i dig Aha. Så de kan ju stänga av gasen helt Fast du tror att du andas ah. in Lustgas. Det kanske de gjorde lite den här gången Men när jag födde Bobo gjorde de inte det Då var det bara vrum Då var jag helt groggy Och det var Mattias också, han tyckte också att det var väldigt väldigt roligt Åh oh, gud vad roligt Då var bebisen ute och då är man alltid sådär Det är lika konstigt varje gång Ja man kan ju inte visualisera bebisen i magen För man har ju bara sett de här små bilderna Man har fått på ultradjuret Och ja, tänker man att det ser ut 
De, de ligger som en räcka. Ja, så kommer de ut och ser dem helt klara. Och så tänker man, så där har ju de sett ut i flera månader. Mm. Och så det där fisksplappen. Och så är den ute. Och så ligger den där på bröstet. Och, och då har man liksom, glömt allt. Ah. Så här skulle jag kunna göra varje dag. Ah. Eller hur ja. Men ändå. Men den här gången, om man jämför mot förra gången, så var det faktiskt förra gången hade jag mitt första kroppsliga minne. Mm. Innan har det varit så att man glömmer bort hont och jord, annars kommer man inte föda fler barn, som man säger. Nej. Men den här gången, med, med Bobo för två och ett halvt år sedan, den smärtan... Satt kvar. Ja, liksom den var... Minnet. Så, precis, jag, så det är därför jag var lite rädd nu. Men nu, hur mycket jag försöker erinna mig, så tänker jag så här, det här gjorde inte ont. Du vet, när man har kompisar som säger så här, men gud, alltså, nu låter det helt sjukt, liksom. nu kommer du bli på mig, men det gjorde inte ont man bara, men ja, ja, sure mm. men den här gången var det lite så här, jag hade lite ont satte mig ner, det är klart att det gjorde ont, för det, var, det är alltid den där att precis mitt i sig, stopp, stopp, stopp stopp, 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 alltså, lite nu när huvudet är liksom på nu, väg, för, ja, för då spricker det man bara, nej men är det möjligt, liksom du håller på att tända eld på min vagina och du vill att jag ska säga hålla igen, man bara åh, <laughs> så då gjorde det lite ont men annars är det så här. Nej, det gjorde liksom inte ont den här gången. Men det är ju fantastiskt. Ja, jag vet, jag, bara, jag måste ha till podden. Men vad gör man så om en, ens kille känner att så här, jag vet faktiskt inte om jag fixar att vara med på en förlossning fullt ut? Nej, men jag vet inte. Så var ju eh, min första man. Mm. Han var ju lite så här, nej, jag vet inte om det här är min grej. Hade Vilket man det... kan förstå, liksom, innan de har varit där så... Har man bara skräckhistorierna? Jo, jag vet. För samtidigt så är det lite så här... Det är ungefär som män och kvinnor som eh, har sex. Och sen så blir mannen så här... Va? Blir du med barn? <laughs> Gud, det vill jag absolut inte ansvar för. Det förstår jag ingenting av. Jag tycker så här, man är två om det. Då bakar man tillsammans. Och så är man där tillsammans. Idag, om Mattias hade sagt det... För han började lite så här... Gud, det är verkligen så bra att man... Okej. Okay. Du nu är du med. Ja, du är blicken med mod, modeblicken. Du kliver in i det där rummet, precis som jag ska göra. Precis, alltså det, det är så otroligt självklart. Men min första man var verkligen, han tyckte det var skitjobbigt. Han liksom, men han mådde ganska dåligt av tanken på det. Han mm. tyckte så här, och jag tror att man mycket så nöjer att det kommer förstöra om jag ser dig. Och det är lite som en Bridget Jones dagbok. Men pappa kan ju faktiskt vara liksom lite... Ja, men, det är det man säger, man behöver bakom. inte vara där nere och filma det, det var som Mattias som sa, vill du se moderkakan? Han var nej tack det är bra eh, Sen skulle han klippa navelsträngen och då tittar han ju nästan bort det Men gud, du behöver inte göra de här grejerna Vem ska nej, du spela tarsen jag, jag hade för? fixat själv Nej, men gravid farsan liksom eh, nej, Men man så, kan väl ta hjälp också Du får kalla det dola Ja, dola det är faktiskt vanligt vad man tror. Ja, men det tror jag är superbra. Det kan ju finnas olika orsaker. Dels som man ska föda barn på egen hand. Exakt. Då var det helt fantastiskt. Jag tror inte att jag skulle vilja ha med... Bästesen. Nej, alltså jag vet inte. Jag jo. vet inte heller. Mamma Nej. kanske? Nej, men gud. Mamma. Nej. Men jag tror att det vore skönare att ha någon som man lär känna som är där för stödjen om man är oberoende. Ja, det tror jag med. Utomstående som man liksom ja. inte behöver se igen på samma sätt. Nej, men för en av mina bästkompisar, hon har ju aldrig varit med om en vaginalförlossning och hon vill ju gärna se. Ja, och vara med och se hur det går till. Och det förstår man ju, för det är ju liksom livets största mirakel. Mm. Har man inte varit med om det själv så är det klart att det är, för det är ett för, liksom, händelseförlopp som sker. Ja, precis. Nu var det inte så mycket händelseförlopp just den här förlossningen, men och jag var så här, nej men gud vad jobbigt att ringa henne och ska säga, hur känns det? Ja, och sen så kan det ju ta ganska lång tid. 
det är många timmar som man får sitta där och titta på mm. den där serien. Eller eh, att det händer någonting som inte var planerat. Det blir akut kejsarsnitt. Eller det, är, det är ganska mycket ansvar man lägger på en kompis. Som du säger, en dola med utbildning är ju mm. liksom beredd på alla eventualiteter. Och de kvinnor som jag känner som är dolor, de är ju riktigt fantastiska kvinnor, det är både barnmorskor ja. och, så att jag tror det är, jag tror det är fantastiskt någon som man lär känna innan och som man säger, men går igenom vad som skulle kunna hända, och hur man vill att sak någon som förens talan ja. liksom och som man kanske inte blir lika arg på som sin man <laughs> <laughs> och gör man det så gör inte det så mycket för ja. du ska inte leva med dolan så precis Nej, jag tycker det är riktigt skönt att slå med huvudet med, <laughs> med, gas, med gasmasken. Ja, ja, han kanske inte tyckte det var lika roligt, men det kommer en viss ilska i och med smärtan. Och kanske en kraft, liksom, ja. som den kanske behövs. Han, han fick ta det helt enkelt. Det känns ändå konstigt att det var sista gången, men det var ändå fantastiskt. Ja, men det är klart. Jag tror inte man ska säga liksom, sista gången. Du vet aldrig. Det var för nu. Ja, det var för nu. Ja, säger ja. fembarnsmamman. Ja. Det blir bättre för varje gång i alla fall. Ja. Ja. Vi tackar för den här gången av Pregopodden och för att du lyssnade. Och kommer tillbaka snart igen med härliga ämnen. Hormoner och hemorroider. Kram! Hej då! Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com. Or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.